0: vom ersten Witz nicht lacht. Ich warne euch, ich bringe einen zweiten. <lacht> also, Gebet fürs neue Jahr. <lacht> Lieber Gott, meine Bitte fürs neue Jahr ist, gib mir ein fettes Konto und einen schlanken Körper. Bitte verwechsle die beiden nicht wie letztes Jahr. <lacht> Ja, halleluja, es hat mich sehr angesprochen. Hörbar, hat nicht so laut mitgelacht wie ich, aber ihm betrifft es auch irgendwie anders. Halleluja, anyways. Halleluja. Was ich, was ich total äh, äh, witzig finde, äh, genau, lieber Gott, Gebet am 1. Januar. Bis jetzt habe ich mich gut gehalten. Ich habe nicht gelästert, ich war nicht gierig und ich war nicht schlecht drauf. Egoistisch war ich nicht und ich habe auch nicht so viel Geld ausgegeben. Dafür bin ich dankbar. Aber in wenigen Minuten Herr, werde ich vom Bett aufstehen und dann werde ich voraussichtlich sehr viel mehr von deiner Hilfe brauchen. <lacht> ah, cool. Halleluja. Leute behandeln Neujahr, als wäre es ein lebensveränderndes Ereignis. Wenn du im letzten Jahr schlecht drauf warst, wirst du es im neuen Jahr auch sein. Das hat mich persönlich sehr angesprochen, weil wirklich, ähm, es, es ist für mich ein Privileg und eine Herausforderung, mit hier zusammen zu zusammenzuleben, weil ich habe das Gefühl, wir leben zusammen ein gutes Leben, aber seins ist immer besser wie meins. Und wisst ihr, warum seins besser ist wie meins? Weil er innerlich anders drauf ist. Und ich, ich gebe euch jetzt einfach mal ein Beispiel. Wir waren ja, wir waren im Urlaub, vielleicht habt ihr das gesehen, alle Facebook-Freunde wissen mehr. <lacht> genau, wir sind gestern fünf statt zwei Stunden heimgefahren aufgrund von dem Schneefall im Allgäu. Ähm, genau, und ich habe ich hab vor, ich glaube es war vor ungefähr zehn Jahren, da waren wir als Gemeinde in dem Urlaub und wir hatten eine Hütte gemietet, das Japan hat morgens um vier versprochen, das Feuer anzumachen. Ich glaube, so gegen sechs bist du dann tatsächlich aufgestanden und hast das Feuer angemacht in der eiskalten Hütte. Und dann sind wir zusammen Langlaufen gefahren und ich sehe noch, wie ich von diesem Berg runterfahre, durch die Tannen und die Sonne strahlt und es einfach. es war so ein schöner Moment. Und dann habe ich gedacht, der Hubert hat gesagt, ja, also zum Geburtstag darf ich äh, mir, darf ich gehen wir irgendwo hin. Ich darf mir was raussuchen und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir rausgesucht in meinem Herzen lauter solche Momente. Ich war in meinem Herzen drauf eingestellt. Ich will irgendwo hingehen, wo ich ständig von diesem kleinen Berg runterfahre und die Sonne strahlt und die Tannen sind mit viel Schnee bedeckt und ich bin einfach nur und ich fahre nicht hin dabei übrigens auch noch genau und ich ich ich, ich und und ich bin auch sportlich. In meinem Traum <lacht> und ich sehe mich da und ich denk wow genau das wünsche ich mir dass ich jeden Tag dann heimkomme und denk wow ich bin lang gelaufen und wir waren im Schnee und wir haben diese tollen Erlebnisse und ähm, am ersten Tag haben wir es schon mal äh, gar nicht geschafft irgendwie auf eine Piste oder sonst irgendwas zu gehen am zweiten Tag haben wir es geschafft unsere Ferienwohnung zu finden am dritten Tag Stehen wir vor, wir, also es gibt in der Nähe eine Rodelbahn, da kannst du sechs Kilometer runterrodeln. Das ist natürlich super. Also wollen wir sechs Kilometer runterrodeln, runter wir stehen da an, da stehen schon mal ganz viele Familien, die super lang brauchen, bis äh, ihre Karten gekauft werden. Bis wir an der Kasse ankommen, um unsere Karten zu bekommen, sind wir total durchgefroren und merken, dass wir so gar nicht den Berg runterkommen. Wir gehen den Berg hoch, essen ein Süppchen. Und gehen den Berg. Nein, wir wollten noch zehn Minuten wenigstens im Schnee spazieren gehen. Da war dabei schon so voller Schnee <lacht> und nass, dass wir eigentlich wieder runtergegangen sind. Und der erste Tag, und Gott sah, dass es gut war. Es war aber nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und wir haben gemerkt, dass wir nicht genügend vorbereitet sind für so einen Urlaub, weil wir nicht genügend ausgerüstet sind und wir mussten einkaufen gehen. Ein schweres Opfer. Und eigentlich haben wir jetzt, Mehr Zeit mit Einkaufen verbracht als mit Langlaufen. Endlich war der Tag des Langlaufens da. Wir waren richtig angezogen. Jeder von uns hat eine neue Skihose bekommen im Angebot, möchte ich dazu sagen. Genau, wir stehen auf unseren Ski, die wir kostenlos leihen konnten aufgrund der wunderbaren Königskarte im Allgäu. Das freut den Schwaben ungemein. Wir stehen auf unseren Ski, ich fange an, mich zu bewegen und ich mag ich habe keine Ahnung mehr, wie es geht. Ich sag zum Hörbeier, der Hörbe hier weiß immer alles. Also wenn er mal was nicht weiß, das geht irgendwie gar nicht. Ich sag, Hörbeier, wie geht denn das nochmal? Ich sag ich weiß auch nicht. Also stehen wir hier, verklärt, voller Vorfreude. Jetzt ist endlich die Zeit da, dass ich mein Traum erfüllen kann. Ich werde langlaufen und danach werde ich wissen, dass ich lang gelaufen bin und ich fange an lang zu laufen und wir stellen fest, dass Benafdali circa unübertrieben alle 20 Sekunden hinfällt. Ähm, bis, nachdem die erste Runde so einigermaßen durch war, habe ich es dann auch geschafft, äh, mich so ein bisschen daran zu erinnern, wie das jetzt eigentlich geht. Ich habe mir die ganzen sportlichen Leute angeguckt. Manchmal bin ich einfach nur hingestanden, um sportlich zu wirken, während die Sportgruppen an mir vorbeigezogen sind. Sollten wenigstens sehen, dass ich schön angezogen sind, weißt du, was ich meine. Halleluja. Aber der Hirboye hatte jeden Tag einen guten Tag. Ich auch, aber viel mehr Höhen und Tiefen. Warum? Weil meine Ausrichtung ganz anders ist. Ich bin mit diesen Erwartungen an diesen Moment und an dem Tag, wo wir Skifahren waren, hat nicht mal die Sonne gescheint. Aber wir hatten Tannen mit Schnee drauf, nur nicht so viel, wie ich dachte. Aber wisst ihr, was ich meine? Ich, ich kann mir selber, der Hörbein ist ganz realistisch, er sagt das doch in jedem Urlaub so, dass wir erstmal einkaufen gehen müssen. Stimmt. Aber ich habe halt gedacht, wir fahren schon mal früher runter und dann können wir gleich am ersten Tag schon mal langlaufen gehen. Und am zweiten Tag gehen wir wieder langlaufen und dann gehen wir wieder langlaufen und ich komme heim und ich fühle mich super sportlich und habe natürlich abgenommen. Ich habe es so gut gegessen im Allgäu. Was für Abnehmen war das lecker, mein Gott. Äh. Halleluja. Und was ich sagen möchte, wo geht es eigentlich hin 2019 und wie können wir ein gutes 2019 leben? Wie wir in 2019 von Enttäuschung zu Enttäuschung gehen können, ist einfach, wenn wir in emotionale Heiß uns vorstellen. Ehrlich gesagt, eins von den Gründen, warum Kinder die Computerspiele so lieben, ist, dass du ständig, ah, oh, oh toll, oh, da habe ich was ge und, da, da, da. und weil du ständig einfach so wie so einen Adrenalinkick kriegst und das normale Leben wird dann langweilig. Einfach mal im Auto zu sitzen, rauszugucken, den Schnee anzuschauen und so weiter, das wird alles langweilig. Aber ah, du willst ständig einen Adrenalinkick und eigentlich, habe ich mir von meinem Urlaub, es war ein schöner Urlaub, aber mehr Adrenalinkicks erwartet mehr. Ich, ich hatte mir das so und so vorgestellt und ich habe mir das 2018 bisschen anders vorgestellt. Ich habe mir vorgestellt, ich habe hab mir so vorgestellt, wie wir in unsere neuen Räume einziehen. Ich habe mir so vorgestellt, wie wir die neuen Räume einrichten. Ich habe mir so vorgestellt, welche Kinderräume wir haben werden, wo die Babys sein werden und was in 2018 sich verändern wird und wie wie, wie wie leicht es sein wird, Seminare zu planen und wie die Küche aussehen wird. Und ich war da einfach voll drin und ich muss sagen, ich war jetzt einfach am Ende von 2018, ging es mir einfach so. Ich hatte so ein paar Tage, wo ich einfach... Wo ich einfach irgendwo enttäuscht war und entmutigt war und gedacht, boah, das ist so, ich finde es so anstrengend, dieses Umziehen. <lacht> Kennt ihr das? Man nennt es selbst Mitleid. Okay, habe mich da ein bisschen reingesteigert, habe mir ein bisschen leid getan. Die meiste Arbeit haben sowieso die anderen Waldversorgung, warum soll ich mir leid tun? Die Leute, die hierher kommen und aufbauen, <lacht> und die haben viel Arbeit. Danke an alle, die ihr das tut. Das ist gigantisch. Aber weißt, manchmal, manchmal denken wir, ach, das wäre so toll, wenn es so und so und so wäre. Und dann habe ich einfach gebetet und dann habe ich gemerkt, dass mir die Räume so viel wichtiger geworden sind als die Leute. Und der Heilige Geist hat gesagt, ich kann die Katharinenschule genauso fühlen wie eure eigenen Räume. Und ich war total beschämt, weil ich gemerkt habe, ich habe meine Erwartungshaltung auf die neuen Räume gesetzt. Und ich erwarte definitiv weiter neue Räume. Aber ich erwarte, dass wir uns in 2019 so ausrichten, dass wir egal wo wir sind, die Räume mit Menschen füllen, die Jesus brauchen, die Jesus begegnen können. Und wo gehen wir hin? Quo vadis 2019 ist, dass wir einfach den Willen Gottes tun wollen. Ich könnte jetzt einfach predigen, hey, lass uns in 2019 glauben, dass wir diese Räume haben. Aber wisst ihr, was wir machen werden, wir werden uns einfach positionieren. Was Gott sagt, was wir uns am Herzen tun sollen, in 2019 werden wir tun. Und wenn wir diese neuen Räume beziehen, dann werden wir es mit Jubel und mit Freude und mit Dankbarkeit tun. Und wenn wir es nicht tun, werden wir mit Jubel und mit Dankbarkeit und mit Krassheit Gott in der Katharinenschule loben, bis das Maß hier überfließt, bis die Räume voll sind, bis Menschen hier reinkommen, die drogenabhängig sind, die äh, Alkohol, vom Alkohol loskommen werden, die mit ihrem Leben am Ende sind, deren Familien ein Chaos ist. Und wir glauben, dass die Kraft Gottes in diese Leben reinkommt und sie verändert, weil unsere Räume dürfen nicht wichtiger sein als das Feuer in unserem Herzen für Gott, für die Menschen und für unsere Stadt. Amen. Halleluja. Das ist so, ich finde es so interessant, weil die meisten Vorsätze fürs neue Jahr sind, dass Leute abnehmen wollen. Also nicht alle. Manche von euch sollten zunehmen. <lacht> ich kann euch zeigen, wie es geht. Da gibt ganz einfache Strategien, Nicht Spaß. Genau, und wo, als, als ich einfach vorbereitet habe, was ist unsere Vision für 2019, ist mir einfach ähm, aufs Herz gekommen, dass das wir als aller, 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 allererstes wollen, ist Gott lieben. Wir wollen einfach am Ende von 2019 Gott mehr lieben als jetzt am Anfang. Ich, meine erste Vision soll nie sein, dass wir neue Räume haben. ist ziemlich hoch auf der Liste, <lacht> aber es soll nicht meine erste Vision sein. Und schlagt mal auf, Matthäus 22, <lacht> ab <Abvers> 36. <lacht> <lacht> Einer der Gesetzeslehrer stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen und sprach, wollte schlau klingen, er war ja ein Gesetzeslehrer und jetzt bringt er eine Frage und sagt, es klingt so fromm, Meister, klingt auch ganz toll. Welches ist das größte Gebot im Gesetz? Zeig mal, wie schlau du bist. Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Für jemanden, der voll ist vom Wort, aber ein Gesetzeslehrer trifft es eigentlich voll ins Herz. Weil du machst alles richtig, aber dein Herz ist eigentlich hart. Und Jesus sagt, als aller allererstes soll dein Herz Brennen für deinen Gott. Dein Denken soll brennen. Deine Seele soll brennen. Dein Herz soll brennen. Das ist das erste und das größte Gesetz. Das erste Ziel ist nicht schöne Räume. Das erste Ziel ist nicht Bequemlichkeit. Das erste Ziel ist, egal wo ich bin, egal wie ich drauf bin, ich will für Gott brennen und ich will ihn lieben. Und dann sagt er, und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deine Nächsten lieben wie? Wen? Ne? Zwei, drei Leute wissen es, die anderen haben Angst, das könnte eine Falle sein. Und ihr habt recht, es ist eine Falle. Diese, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wir sind in, im Christentum ganz oft so dabei, dass wir vor lauter Gutes tun, vergessen, dass wir uns selber lieben sollen. Aber die Art und Weise, wie wir mit uns selber umgehen, definiert die Art und Weise, wie wir mit anderen umgehen. Liebe dich selbst. <lacht> Lächle schon mal so, als ob das für dich eine totale Selbstverständlichkeit wäre. Vor allem wir Frauen, kein Problem. Dankbar sein für mich. Sicker, 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 sicker. Würde ich jetzt hier sagen, die ersten drei Gebote für dieses Jahr. Finde dich blöd, sei selbstkritisch und äh, ärgere dich immer mal wieder über dich selber. Kein Problem können wir erfüllen ohne Anstrengung. Aber nimm dir mal Zeit und sei einfach dankbar für dich. Sei dankbar dafür, dass du du bist. Ich finde es witzig, einer von den Jokes von den Neujahrsvorsätzen äh, äh, war, äh, jedes Jahr, ein Neujahr, nehme ich mir vor, mich selber zu verändern. Dieses Jahr nehme ich mir vor, ich selber zu sein. Eigentlich cool. <lacht> also jeder, von, jeder von uns ist auf eine ganz eigene Art geschaffen. Und wie wäre es, wenn du dieses Jahr diese eigene Art magst und auslebst und dann auch noch dankbar bist dafür? Hat deine Art Fehler? Ja, meine auch. Das macht uns demütig und in unserer Schwachheit ist unser Gott mächtig. Es gibt immer Hoffnung. Weil wenn du so cool wärst, würdest du dich von Gott abseilen und dein eigenes Ding machen. Halleluja. Also einfach Dankbarkeit als Schlüssel fürs neue Jahr. Freude haben an mir und am Leben. Könnten die, die mich gerade sehr ernst angucken, wenigstens versuchen zu lächeln? Danke. Oh, das kann ich aber nicht. Ich glaube, es ist eine Entscheidung. Wer weiß, was in Sprüche 1515 15 steht? Ihr müsst jetzt alle die Hände heben. Alle, die 2015 da waren, müssten bitte jetzt die Hände heben. <lacht> Sprüche 1515. 15. Ein fröhliches Herz hat ein beständiges Festmahl. Darüber habe ich gepredigt 2015, dass wir mit unserer Freude, wenn wir in Freude leben, einfach, das ist wie ein beständiges Festmahl. Ich habe euch gesagt, das spricht mich an. Alle, die gern essen. Genau. Das heißt, ich entscheide mich, dass ich Freude habe an mir. Das ist kein Luxus. Das ist nicht eine nette Idee. Das ist eine Entscheidung, dass ich immer wieder sage, Halleluja, ich freue mich an mir. Wenn du dich an dir nicht freuen kannst, nerven dich die anderen auch. Naja, egal. Und ich freue mich am Leben. Ist manchmal auch eine Entscheidung. Halleluja. Selbstkritik. Ich kann gar nicht sagen, ich bete ja äh, immer wieder für, für Leute und wie oft ich äh, Christen, langjährigen, wiedergeborenen Christen, die Hände aufgelegt habe und ich habe ein Wort gehabt vom Herrn, der Herr zieht dir das Ohr lang und sagt, hör auf, so selbstkritisch zu sein, das ist nicht der Heilige Geist. Wir denken manchmal, dass wir mit unseren selbstkritischen Stimmen uns selbst verändern und uns besser machen und es ist die Stimme des Heiligen Geistes und irgendwann mal mm, nerven sie uns. Und dann sind wir sauer auf Gott, weil wir denken, Gott stresst uns und dabei ist es gar nicht Gott. Die Stimme Gottes sagt zu dir: Freu dich, steht dir besser. Und an alle Singles: Es macht einen attraktiver. Gnade und Gerechtigkeit ist wahr, ist wahr. Gnade und Gerechtigkeit ähm, dankbar annehmen. Wir wollen alles so gut sein und wir wollen alles so perfekt sein. Aber was dich wirklich ähm, schön macht im Geist, ist, dass du weißt, wer du wirklich bist. Und dass, es, dass du, was du hast, hast du einfach Jesus zu verdanken. Und dass du dafür einfach dankbar bist und sagst, <lacht> Halleluja. Dann <lacht> geht es euch nicht so. Und müsst ihr alle ein bisschen Freisetzung. Beim nächstes Freisetzungsseminar können wir machen. Freisetzung von Selbstgerechtigkeit. Gell? Dann könnt ihr euch alle über euer Leben mehr freuen. <lacht> Spaß. <lacht> Gnädig mit mir selber sein. <lacht> weil wir Gottes Wort kennen und weil wir der Heiligung nachjagen, können wir einfach auch leicht so die Tendenz haben, uns selber zu peitschen, noch besser zu sein und das und das und das. Und Gott ist gnädig mit mir. Seine Güte reicht so weit, wie der Himmel ist. Seine die, unsere Übertretungen hat er hat er schon alle erledigt. Die, die wir letztes Jahr gemacht haben, die, die wir vom 1. Januar bis heute schon geschafft haben. Und die, die wir noch schaffen werden, hat für alles schon bezahlt, weil er so gut und so gnädig ist. Lasst uns gnädig sein mit uns selber. Halleluja. Tut deinem Partner auch gut. Wenn du gnädig bist mit mir, bist du auch mit deinem Partner gnädig. Freundlich und geduldig mit mir selber. Geht's bei dir auch manchmal viel zu langsam? Ah, oh, Leute. Müsste ich das nicht jetzt einfach schon drauf haben? Müsste ich das jetzt nicht einfach schon hinkriegen? Und Gott ist so ewig geduldig. Und lasst uns einfach mit Gott einsteigen und selbst lieben. Uns selbst lieben, weil er uns liebt und er seine Freude an uns hat. Kompromisslos. Lasst uns uns selber lieben in 2019. Ich habe jetzt einfach gerade keine Freiheit, da geschwind weiterzumachen, weil ich glaube, dass das sickern muss. Manche von euch schreiben sich das nicht mal auf. Vielleicht müssten manche von euch sich das sogar als Post-it an ihren Spiegel ranmachen. Liebe dich selbst und nimm dir Zeit für dich. Eine Art, wie du dich selber liebst, ist, schick deine Frau zur Freisetzung. Oder <lacht> schick dich selber zur Freisetzung. Der war gut. Halleluja. Bilde dich persönlich fort. Nimm dir Zeit für, für persönliche Fortbildung. Und kümmere dich um deine Gesundheit. Ich persönlich bin vom Typ her so ein Sprinter. Immer schnell, geschwind da was machen, geschwind da was machen, geschwind da was machen. Und sowas langfristiges Planen ist nicht so mein Ding. Der Hörer ist da ganz anders. Der mag es so langfristig. Der hat mal gesagt, ich will, ich will eine Vision, ich will einen Auftrag, das, die, das geht weit über das hinaus, was ich erreichen kann. Da habe ich gesagt, ach nö, ich hätte eigentlich gern was, was übermorgen riesig ist. weißt? <lacht> so hätte ich gern. Aber wenn ich langfristig denken will, mein Vater ist ja letztes Jahr im Alter von 93 gestorben, da habe ich gedacht, weißt du was, ich will mindestens 93 werden und äh, eigentlich noch ein bisschen älter. Und dann habe ich beschlossen, und da will ich eigentlich ganz gut hinkommen und habe jetzt angefangen, einfach genau Sport zu machen, so wie ich das halt so kann, gell? Und, äh, und ich habe einfach so die Ehre, regelmäßig, äh, sagen wir mal zwei bis dreimal die Woche die schlechteste zu sein, normalerweise im Crossfit oder eine der schlechtesten. Und äh, genau das ist doch einfach gut für die Demut und für die Selbstliebe und so weiter und so fort. <lacht> Auf jeden Fall für die Sportlichkeit ist es gut und äh, 40 Jahre von heute werde ich froh sein, dass ich angefangen habe. Mal schauen, ob ich dann immer noch im Crossfit bin oder woanders. Halleluja. Seniorengymnastik oder so. Aber warum nicht? Halleluja! Genau, also überleg dir, wie du in dich selber investieren kannst in diesem Jahr. Wenn ich mir was gönne, kann ich anderen was gönnen. Wenn ich mir gegenüber freundlich bin, kann ich anderen gegenüber freundlich sein. Wenn ich mit mir gnädig bin, kann ich mit anderen gnädig sein. Wenn ich mich liebe, kann ich meinen Nächsten lieben. Wenn wir manchmal so, oh der hätte aber, aber der müsste doch besser wissen, dann ist es eigentlich, dass wir mit uns selber auch hart sind und diese Härte dann an andere rausschießen. Ich finde es so krass, also ich, ich kann mich noch erinnern, wo jemand aus der Welt errettet wurde und ich dann beobachten konnte, wie diese Person religiös geworden ist. Und ich habe gedacht, warum, wenn Christen aus, äh, kommen und, und immer religiöser werden, das kenne ich ja schon. Aber wenn jemand aus der Welt kommt und religiös wird, das geht so schnell. Und du kennst es, du siehst es eigentlich schon bei Kindern. Du sagst deinem Kind zum Beispiel, keine Ahnung, du musst deine Schuhe ausziehen, bevor du in, zur Wohnung reinkommst. Wehe, du läufst einmal mit deinen Schuhen in die Wohnung. Die Polizei wartet auf dich. Deine Kinder sagen dir sofort, Mama, du gehst mit Schuhen in die Wohnung rein, das darf man nicht. So ist es in uns reingelegt. Wenn wir was wissen, nachdem wir uns ausrichten sollen, und jemand anderes macht es falsch, wir wollen einfach entschuldigung gnädig sein mit uns selbst, uns lieben und andere lieben. Amen. Und dann ist die Frage, was ist eigentlich mein Auftrag? In Matthäus 6, Vers 33 steht, trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Ich möchte jetzt einfach mal sagen, ich finde, dass die Christenheit so eine Kurve genommen hat in Trachtet danach, dass Gott für eure Wellness sorgt, dass ihr ab und zu mal was Schönes macht, dass euch ein gutes Gefühl gibt und dann, wird euch, und dann muss Gott euch noch mehr segnen. Ich mag das, was äh, Richard Hurt sagt. Er hat gesagt, wenn du Gott 95 Prozent gibst, gibt er dir 50 Prozent. Wenn wir Gott 95 Prozent geben, haben wir das Gefühl, wir sind echt cool unterwegs, weil wir sind ein bisschen engagierter als die meisten anderen Christen. Das heißt, wir sind echt locker drauf. Wir sind voll die coolen Christen. Aber weißt du was? Gott will im neuen Jahr von uns nicht 95 Prozent. Gott will 100 Prozent. Und wenn du Gott 100 Prozent gibst, sagt meine Bibel, nahe dich Gott und Gott wird sich dir nahen. Wenn du Gott 100 Prozent gibst, gibt er dir weit, 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 weit mehr als 100 Prozent. Wie hat Gott den Abraham gesegnet? Gott, Abraham hat Gott 100% gegeben, als er ihm seinen Sohn gegeben hat. Und Gott hat gesagt, ich schließe einen Bund mit dir. Die ganzen Völker, die ganzen Nationen bis heute werden in dir gesegnet sein. Ist das nicht gigantisch? Lass uns dem Heiligen Geist erlauben im neuen Jahr, dass er in diese die kleinen Ecken reingeht, dass er an diese kleinen Sachen rangeht, wo wir gesagt haben, den Prozent würde ich gern für mich behalten. Die fünf, bitte nur die fünf Prozent. Na gut, drei Prozent. So kannst du mit Gott nicht handeln. Gott will, dass wir ihn lieben mit Leidenschaft, dass wir ihn an erste Stelle setzen. Und wisst ihr was auch so? Ich sage es jetzt einfach mal, was so eine, so ein akzeptable Sache ist in, äh, unter Christen ist die Arbeit. Die Arbeit, wenn jemand sagt, aber ich muss arbeiten, das erschüttert einen so, dass man sich nicht traut zu sagen, ah ja, dann, dann kann's ja nicht. Was ist, wenn wir Gott neu erlauben, einfach auch sein Licht reinzustrahlen in unsere Arbeit und dass er sagt, deine Arbeit Hast du nur, weil ich sie dir gegeben habe? Und wie wäre wenn du mir von deiner Zeit das gibst, was mir gehört? Oder soll ich dir deine Arbeit wegnehmen? Gut, ich glaube nicht, dass das ein prophetisches Wort ist, dass Gott jemand die Arbeit wegnehmen will, sondern ich glaube, dass es das ein Wort ist, dass wir sagen, hey, weißt du was, ich werde mein Herz nochmal neu überprüfen. Ich kann euch ganz genau sagen, von was ich rede, weil ich das ständig bei mir merke, wenn du ähm, als, als Lehrer hast, du ständig Ideen, was du noch besser machen könntest. Also ich zumindest. Ich habe ständig Ideen, was so eine tolle Methode ich noch anwenden könnte, welches Bildchen ich noch malen könnte. Ja, ich male manchmal Bilder für die Schüler, solange sie es noch erkennen können. Wir sind gerade noch bei Stuhl und Tisch und so, das läuft ganz gut. Und wie... Äh wie, wie, ich könnte auch das auf dem ober machen, aber ich finde das blöd. Ich finde irgendwie diese alten ober die nerven mich in der Schule. Ich muss ich einfach mal sagen, ist egal. Auf jeden Fall, da mache ich so meine eigenen Bildchen mit, denen kann ich dann im Unterricht und das und das und das und das und, das. und dann denke ich, könnte ich noch das machen, dann könnte ich noch das machen und ich könnte mich so beschäftigen damit, noch besser zu sein an der Arbeit und noch mehr zu tun und meine Schüler noch besser hinzukriegen und wisst ihr, was ich meine? Ich könnte so viel Zeit und Energie da rein äh, äh, stecken und habe ich so viel gebetet? Habe ich so viel Zeit in meine Beziehung mit Gott reingesteckt? Ich möchte, dass Gottes Licht in mein Leben neu reinweht und dass ich neu meine Prioritäten richtig setze, dass wenn er sagt, hey, das sind echt schöne Flashcards, die du jetzt machen würdest, aber ich möchte eigentlich, dass du jetzt Zeit mit mir verbringst. Wo die Flashcards sind aber so wichtig, dann ist der Unterricht cooler. <lacht> Euch allen geht es nett, okay? Cool tausend Jahre von heute. Wie wichtig waren meine Flashcards? Und wie wichtig war vielleicht mein Gebet? Wen hat vielleicht, wem hat vielleicht mein Gebet gefehlt? Wem hat vielleicht das gefehlt, dass ich meine Hand dem Reich Gottes zur Verfügung stelle? Halleluja. An Gott möchte ich 2019 an erster Stelle lassen. Gott ist nicht mein, mein Weg zur persönlichen Wellness. Gott ist mein Herr. Gott ist mein Retter. Gott ist mein Chef. Christ sein. Nicht nur im Gottesdienst, Christ sein zu Hause, Christ sein im Alltag, Christ sein in der Gemeinde und Gottes Haus mitbauen und gucken, wo kann Gott mich brauchen? Gott braucht dich. Gott hat dich nicht errettet, damit du sonntags kommst und einen Stuhl wärmst. Hilfe! Raus hier! <lacht> Gottes Haus bauen. Ich finde, es ist, betrifft einen so in Haggai, wo, wo dir sagt, Warum? Wo, worin haben wir gesündigt? Wir haben doch nirgends gesündigt. Er sagt, doch, doch, ihr baut eure eigenen Häuser, ihr guckt nach eurer eigenen Wellness, ihr guckt nach eurem eigenen Bankkonto. Aber das Haus Gottes habt ihr vernachlässigt, baut als erstes das Haus Gottes und dann alles andere. Die ist stark, weil die Ecclesia stark ist im Detail, weil die Ecclesia stark ist im Gebet, weil die Ecclesia stark ist in den Stämmen, weil die Ecclesia stark ist im Lobpreis. Nur weil wir jetzt an einem schönen Punkt sind, wo der Lobpreis gesalbt ist, wo die Predigten gesalbt sind, wo wir gute Gemeinschaft ha haben, heißt es nicht, dass wir uns zurücklehnen und sagen, ach, ist das alles so schön, ach, bin ich froh, dass ich in so einer schönen Gemeinde bin, ich liebe es, sondern heißt es, hey, wir wollen das Reich Gottes weiterbauen. Da draußen sitzt jemand, der weint heute früh. Da draußen, da draußen sind Leute, die sind heute Nacht missbraucht worden. Da draußen sind Leute, die sagen, wo ist denn Gott? Ich suche Gott. Da draußen sind Leute, die sagen, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, von Alkohol freizukommen? Und wir sitzen hier auf unseren Stühlen und wir haben die Lösung und wir wollen es gemütlich haben. Hallo! Lasst uns unser Herz neu aufrütteln vom Heiligen Geist und sagen, wir wollen Stämme bauen, die stark sind und voll sind von der Kraft Gottes, die beten, was Gott will, die freisetzen können, die wissen, was sie machen, die die DNA des Hauses haben. Amen. Danke. Ich will mich einbringen beim Bau des Hauses Gottes. Ich will mich nicht mit anderen vergleichen, die die ruhigste Kugel schieben. Ich will leidenschaftlich brennen. Ich will beten. Wir sind da, dadurch dass das Haus früher war so wenn du nicht bereit warst für Jesus zu sterben hast du bei uns nicht reingepasst gut jetzt haben wir Leute die sich wahrscheinlich überlegen müssten, wenn ihnen jemand die Pistole in den Kopf setzt ob sie sterben wollen oder nicht und wir sagen okay ihr dürft auch kommen <lacht> und ich finde es und ich glaube dass das richtig ist und so weiter und so fort aber dann dann merken wir ja ich schaffe so viel aber die anderen schaffen nicht so viel ja ähm, ja wenn du dich mit jemand anders vergleichst dann liegst du sowieso schon falsch. Vergleich dich mal mit Jesus. Der hat sich darauf vorbereitet, 33 Jahre lang, dass er mit einer guten Haltung ans Kreuz gehen kann. Ei! Der hat nicht gesagt, ich will meinen Dienst so aufbauen, dass ich irgendwann mal im Fünf-Sterne-Wellness-Hotel unterkomme. Ha was ist das, was Gott will, dass ich mache? Und wie kann ich mich danach ausrichten? Ich will mich nicht vergleichen. Und wisst ihr was? Wir gucken uns immer wieder Prediger an in Amerika und in anderen Nationen, weil wir einfach auch noch was dazulernen wollen. Und dann merkst du irgendwann mal, fängst du an zu vergleichen und denkst, warum sitzen bei denen so viele Leute und bei uns so wenig? Warum? De, 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 de. Hauptsache ist, dass ich vor meinem Gott den Auftrag erfülle, den er mir gegeben hat. Vielleicht würden diese Prediger, die zu 10.000 Leuten predigen, aufhören, eine Gemeinde zu bauen, wenn so viele Leute kommen wie bei uns. Und vielleicht hat Gott mich genau hierhin gesetzt, weil er gesagt hat, die hält hier durch. Ich habe die dafür gemacht, genau in dieser Gemeinde, genau zu dieser Zeit das zu tun, was ich will. Warum bist du hier und nicht in Amerika? Oder in Ungarn? Oder in Bulgarien? Oder in Südafrika? Oder, oder in was weiß ich. Amer egal wo. Weil Gott gesagt hat, du bist hier für eine Zeit wie diese und ich will dich benutzen, das Haus Gottes zu bauen. Jetzt guck doch, ob du es mitmachst. Halleluja. Ich auch. Wir bauen Stämme. Das mit den Stämmen ist nicht so, hey, wisst ihr was, wir haben eine coole Idee, lass uns mal ein paar Stämme machen, damit wir uns in Hauskreisen gegenseitig sagen können, wie lieb wir uns haben und so weiter und so fort. Sondern der Grund, warum wir Stämme haben, ist, weil wir einen Ort haben wollen, wo in kleinen Gruppen die Gegenwart Gottes runterkommen kann. Ich kann euch sagen, als wir in Sarajevo waren, die Gegenwart Gottes war so stark, uns hat es hat eigentlich schier äh, vom Sofa gehauen, auf, von, von, äh, von den Becken gehauen, auf denen wir gebetet haben. Es war so stark, der Himmel war so offen und wir wollen nicht nette Grüppchen haben, die nett sind miteinander, sondern wir wollen Gruppen haben, wo der Heilige Geist landen kann, wo wir uns gegenseitig schärfen, wo wir, wo wir sagen, hey Schwester, äh, du kannst hier noch freier werden, du kannst hier was loswerden, komm noch stärker rein in Geist und wo wir dieses Feuer, das wir unter der Woche haben, in den Stimmen reintragen und hier sonntags diese, in diesem Feuer den Gottesdienst beginnen. Und wo wir verstehen, wir machen hier nicht was Nettes, wir machen nicht christliches Unterhaltungstum, sondern wir bauen das Haus Gottes und es wird mit Feuer gebaut. Und jeder Stamm soll seine eigene DNA haben. Jeder Stamm soll von, vom Heiligen Geist seine eigene DNA haben. Und jeder Stamm soll sagen, und wir wollen mehr von Gott. Und wir wollen gemeinsam den Himmel öffnen. Und wir wollen gemeinsam vorwärts gehen in Gott. Und wir wollen uns gemeinsam gegenseitig schärfen. Eisen schärft Eisen. Amen. Wenn ihr zu einem Club werdet, die sich einfach nett treffen, ich komme euch mal besuchen. Halleluja. Zum Unterstützen. Aber versteht ihr, was ich meine? Wir haben ganz, ganz lange Zeit haben wir gesagt, nee, eigentlich wollen wir keine Hauskreise und so weiter und so fort. Und wir haben auch keine Hauskreise. Wir haben Stämme Gottes, in denen die DNA des Hauses ist. Und diese Stämme, genau dann, wenn es euch wohlig und gemütlich ist und ihr denkt, ihr seid angekommen, werden sich diese Stämme teilen und diese DNA wird sich multiplizieren. Halleluja. Hören wir ja diese Woche gesagt, so, so oft warten wir als Christen darauf, dass wir einfach da ankommen, wo es einfach endlich ruhig wird. Dass also, man sich einfach zurücklehnt und entspannt. Die Zeiten gibt's Sonntags. Für viele. Für viele nicht. <lacht> wenn der Sonntag für dich nicht ist, versuch dir den Samstag so einzurichten. Aber das Haus Gottes ist eine lebendige Sache. Und wenn du lebendig sein willst, musst du dich in dem ganzen Ding mitbewegen. Und wenn der Heilige Geist sagt, jetzt ist gerade eine Zeit der Ruhe, ich kann dir nur empfehlen, geh in die Ruhe. Jedes Jahr, wenn wir, eine, Entschuldigung, wenn wir eine Zeit der Ruhe haben, kommt irgendein Anruf, wo jemand was ganz Katastrophales hat, weil er unbedingt jetzt unsere Aufmerksamkeit braucht und wird dann voll sauer, weil wir uns nicht die, mit ganzer Aufmerksamkeit diesen, dieser Person meistens von außen widmen. <lacht> wenn Gott sagt, Jetzt ist Ruhezeit, dann müssen wir ausruhen, weil der nächste Kampf kommt bestimmt. Die nächste Anstrengung kommt bestimmt. Amen. Ich glaube, dass wir unsere, unseren, unsere Woche anders ausrichten müssen, wenn wir verstehen, was wir hier bauen. Es, also am Anfang, als ich die Gemeinde angefangen habe zu bauen, habe ich irgendwann mal gemerkt, der Samstag ist jetzt nicht mehr entspannt für mich, wenn ich am Sonntag predige. Und der Sonntag ist schon lange nicht mehr entspannt. Man hat so, das ist so, ich glaube, in unserer deutschen DNA drin, der Sonntag ist mein Tag zum Entspannen. Wir sterben diesem Gedanken jetzt gemeinsam. Du, 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 du. Haben wir ihn beerdigt? Was glaubst du, morgens fängt hier schon an mit Frühgebet? morgens, äh, hier, hier wird aufgebaut, hier wird gearbeitet, hier wird gebetet. Die Larissa ist heute früh für mich noch, äh, ich schätze mal, dass sie heute früh war, in die Gemeinde gegangen, hat mir kurz was geholt, äh, weil wir ja immer zum Jahresende, bekommt er ja, er wer die Bibel einmal im Jahr durchgelesen hat, der darf sich aus meiner Schlüsselbox einen Schlüssel aussuchen. Wer dieses Jahr wieder einen Schlüssel äh, sich verdient hat, ihr dürft euch wieder einen Schlüssel aussuchen. Halleluja! Wenn du dich wirklich engagierst in der Gemeinde, wird es dir nicht mehr langweilig. Wenn du sagst, hey, ich habe Zeit, wir können dir helfen. Halleluja. Wenn, wisst ihr, diese Stämme, wenn wir was bauen wollen in Gott, dann kann ich nicht sagen, oh, ich fühle mich heute nach Stamm, ich gehe hin und oh, heute fühle ich mich nicht danach. Oh, heute geht es nicht wegen der Arbeit. Ach, wirklich. Was ist, wenn das Haus Gottes an erster Stelle steht? Was ist, wenn deine Verbindlichkeit zum Haus Gottes an erster Stelle steht? Was ist, wenn deine Arbeit eigentlich dazu da ist, das Reich Gottes zu finanzieren und nicht das Reich Gottes, um dich glücklich zu machen an deiner Arbeit? <lacht> Wir wachsen zusammen und wir tragen gemeinsam das Haus mit. Wir finden unsere Identität in Gott. Wir erlauben dem Heiligen Geist stark zu wirken. Ein Feuer brennt in unserer Mitte, in der Mitte von jedem Stamm. Jeder Stamm soll so cool sein, dass jeder sagt, eigentlich wäre ich gern da drin. Ha! Aber du kommst gar nicht so einfach rein in so einen Stamm. Weil als allererstes, wenn du ins Haus reinkommst, darfst du erstmal in den Einsteigerstamm. Halleluja! Weil wir schauen wollen, dass wir alle auf dem gleichen Level sind, wenn wir einsteigen. Amen. Halleluja. Wir stecken uns an mit Leidenschaft im Gutes tun. Es ist unsere Leidenschaft, mehr geben zu wollen, als ihr gebt. Ist das nicht cool? Wisst ihr, was wir mal gemacht haben, ganz am Anfang von der Gemeinde? Wir haben ein Opfer eingesammelt. Und wir haben bei dem Opfer gesagt, jeder nimmt den Geldbeutel des Nachbars und gibt, was der Heilige Geist ihm aufs Herz gibt. Die Leute, die waren einfach so großzügig beim Geben und jeder hatte so eine kleine, eine kleine Angst, ob der Nachbar wirklich auf den Heiligen Geist hört, wenn er in den Geldbeutel reingreift. Das war total cool. Ich habe es mal wieder machen. Spaß. Aber solche Sachen könnt ihr einfach, ihr könnt sagen, wisst ihr was, wir wollen als Stamm dieses Jahr total verrückt geben. Oder wir wollen als Stamm dieses Jahr die meisten Patenkinder in Indien haben. Oder wir wollen als Stamm einen Pastor und seine Familie dieses Jahr ernähren. Oder wir wollen als Stamm 500 Bibel für Indien spenden. Oder wir wollen einfach was, was ihr nicht vom Natürlichen her könnt. Nicht, wo ihr sagt, ich budgetiere 20 Euro auf die Seite im Monat und davon können wir dann was zusammen machen als Stamm und dann fühle ich mich gut. Cool. Macht irgendwas, wo ihr Gott dafür braucht. John Austin hat es immer so gemacht. Er hat gesagt, wenn du unerwartetes Geld bekommst, dann gib's für, den, für die Mission. Und die Leute haben so viel unerwartetes Geld bekommen. Dass ich erwarte, am Geburtstag erwarte ich, dass ich Geld kriege. Meistens kriege ich ein bisschen Geld. Okay, Das gehört dann nicht Gott. Spaß, nee, genau. aber, aber, aber wenn du anfängst so zu leben, dass du sagst, unerwartetes Geld, das ich nicht erwartet habe, kommt plötzlich in meine Hände und, dann, und das gebe ich dann Gott an. Lass dich mal überraschen, wie viel unerwartetes Geld in deine Hände kommt. Und lass dich mal überraschen, wie dein Herz plötzlich deine Theologie ist. Also wenn 10 Euro kommen, juhu, die 10 Euro gehören Jesus. Wenn 100 Euro kommen, juhu gehören wirklich die 100 Jesus und weh, es kommen 1000. Oh, wird dein Herz getestet, Halleluja. Es sei denn, du hast dein Herz vorher schon ausgerichtet. Also überlegt euch einfach, die ihr in Stämmen seid, ob ihr gemeinsam was machen wollt oder dass ihr sagt, hey, wir wollen uns am Bürgerfest voll engagieren oder wir wollen dieses Jahr sagen, jeder von uns wird eine Schicht am Weihnachtsmarkt machen oder sonst irgendwas. Dass ihr einfach sagt, wir als Stamm, wir wollen einfach gemeinsam was stemmen. Passt eigentlich zum Stamm irgendwie, gell? das mit dem Stämmen. Unser Herz brennt mit den Anliegen Gottes. Wir lieben Menschen, wir lieben das Leben und wir lieben Jesus. Und wir wollen unsere Stadt erreichen, wir wollen die Nationen erreichen und wir wollen die Welt erreichen. Das soll unser Herzschlag sein, was der Hirve ja auch hier auf unser cooles Poster drauf gemacht hat. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit ich noch habe. Mach einfach weiter. Gut. Also auf jeden Fall ist und bleibt unsere Vision neue Räume. Gott kann uns hier, wo wir sind, auf jeden Fall sowas von vermultiplizieren, dass wir es hier nötig haben, mehrere Gottesdienste zu machen. Okay? Und wir werden uns nicht, wir werden uns, wir werden nicht meckern und wir werden uns nicht beschweren über die Situation mit den Räumen. Die Lucia hat mich total ermutigt, äh, wo wir äh, Irgendwann jetzt vor kurzem war es vielleicht sogar letzte Woche oder vorletzte keine Ahnung, sagt sie, oh, ich bin schon so begeistert, wie unsere neuen Räume sein werden. Und Es hat mich einfach angesteckt, neu. Nicht darüber nachzudenken, warum haben wir jetzt die Räume nicht? Was müssen wir denn jetzt auch noch alles machen? Sondern Halleluja, ich freue mich auf die Räume, die Gott uns geben wird. Und wir glauben weiter und der Heilige Geist hat mir ums Herz gelegt, dass wir ab Februar fasten und beten und uns positionieren, was die Räume angeht. Und der Heilige Geist hat uns gezeigt, dass es drei Sachen gibt, die wir überwinden müssen als Haus. Und ich möchte euch einfach schon mal jetzt die Zeit geben, dass ihr den Heiligen Geist fragt, wie soll ich im Februar anfangen zu fasten? Halleluja. Schön, gell? Ach, was für eine tolle Neujahrsbotschaft. Matthäus 28, 18 bis 20. Wie kann ich den Auftrag in mir neu entfachen? Lasst uns nicht vergessen, dass der letzte Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat, ist: er, geht raus, Leute, raus mit euch. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo es war, irgendein Pastor, der mitten im Gottesdienst den Eindruck hatte, er soll rausgehen auf die Straße und dann während seiner Predigt ist er rausgegangen auf die Straße und ich glaube, er hat jemand zu Jesus geführt, ich weiß nicht, sogar geheilt oder sowas. Einfach mitten im Gottesdienst. Wisst ihr was? Wir sind an dem Punkt, wo es uns hier drin gefällt. Uns gefällt es hier. Wir sind sonntags gern hier. Es macht Spaß. Gemeinde macht Spaß. Wir haben alle eine gewisse Reife. Wir kommen im Großen und Ganzen gut miteinander klar. Aber wir müssen rausgehen. Und wenn du als Hauskreis sagst, wir haben als Ziel, dass dieses Jahr zwei neue Leute errettet werden, fünf neue Leute errettet werden, dann, dann jagt diesen Ziel nach. Amen. Wir wollen nicht vergessen, dass da draußen Leute sind, die Jesus brauchen. Überleg mal, welche Leute dir in deinem Umfeld so ein bisschen auffallen, wo du denkst, mh, die könnten fällig sein? Ah, wenn die noch ein bisschen Schucker kriegen, kann es sein, die kommen ins Reich Gottes rüber. Ihr kriegt eine Hausaufgabe, ja, viele Grüße vom Lehrer Blut. Ihr kriegt eine Hausaufgabe bis zum nächsten Mal, dass ihr äh, durch diese Woche geht und dass ihr aufschreibt auf Zettel, so wie es der Hürbur hier gepredigt hat im Dezember, dass ihr aufschreibt auf Zettel, welche sind die Leute, von denen ich auf dem Herzen habe, wo ich glaube, die müssten eigentlich einen kleinen Schucker kriegen und dann sind die drüben. Oder von denen ich sage, das sind meine Angehörigen und die brennen mir auf dem Herzen und für die beten wir und dass wir anfangen für diese Leute zu beten und dass wir sehen, wie sich das Haus füllt mit Menschen, die wir lieben und die Gott liebt. Wer ist dabei? Halleluja. Amen. Wisst ihr, manchmal, manchmal übersehen wir auch Sachen, die wir eigentlich auf dem Herzen haben. Und, und, und die, die Sachen sind aber vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist gibt uns manchmal Ideen, die wir umsetzen sollen, die Menschen auf eine ganz andere Art erreichen, als wir das selber uns denken. Ich habe jetzt zum Beispiel, jede Schule möchte gern gut in der Zeitung kommen, und ich habe jetzt mein Buch den zwei Rektorinnen gegeben, wo ich letztes Jahr unterrichtet habe und wo ich dieses Jahr unterrichte und so weiter. Und beide Rektorinnen wollten mein Buch lesen. Die, die, also die eine hat es schon gelesen. Sie hat nach zwei Tagen das Buch durchgelesen gehabt, hat auch einen Fehler drin gefunden. Frau <lacht> Hat mir geschrieben, ich weiß nicht, ob ich sie schreiben darf, aber ich habe einen kleinen Fehler drin gefunden. Selbstverständlich dürfen sie mir das schreiben. Klar, aber wie gigantisch. Ich weiß nicht, ob sie sonst ein christliches Buch lesen würde. Und in meinem Buch ist hinten ein Übergabegebet drin. So irgendwie habe ich gedacht, äh, ist das jetzt irgendwie ein bisschen ehrenkäsig, wenn ich da jetzt hingehe und ihr das Buch schenke und einen Zeitungsartikel macht? Der kommt am 16. im Werner-Auerstadt-Entzeige. Und ähm, um wen geht's? Da geht es da um mich, geht um Jesus. Und ehrlich gesagt, ist mir egal, ob der Zeitungsartikel kommt oder nicht, für mich persönlich, aber ich habe einfach den Eindruck gehabt, mach's. Und wer weiß, ob dieses Buch nicht einfach eine Türe zu dem Herz geöffnet hat. Und was sind die Sachen? Weißt du, Ich sollte niemandem Kuchen schenken, ich sei dir nicht, ich kaufe in der Bäckerei. Aber manche von euch, ihr könnt vielleicht einen guten Kuchen backen und einfach jemanden äh, mit Liebe über euren Kuchen erreichen. Oder eine bestimmte Karte schenken oder, oder ein liebes Wort sagen oder eine Umarmung oder, oder einen Gutschein für Klamotten oder sonst irgendwas. Lasst uns einfach dem Heiligen Geist Raum geben, dass er durch uns und in uns im neuen Jahr des wirken kann, was er will. Und das macht Spaß. Wer hat schon mal so ein Überraschungsgeschenk bekommen und finde es richtig toll? Ist das nicht genial? Wer hat schon mal eins gegeben und findet es richtig toll? Halleluja. Wer hat eins auf dem Herzen und es immer noch nicht gegeben? <lacht> Tut Buße. <lacht> Halleluja. Okay. Wo kann ich helfen? Wo kann ich das Reich Gottes dieses Jahr mitbauen? Weißt du was? Wir schlittern so ein bisschen durch das Jahr und dann denkt man, hm, mal schauen, wie es zusammenpasst und das und das und das und das. Wie wär's, es, wenn du dich einfach schon im Januar festlegst und sagst, weißt du was, Freisetzungsseminar, Detox 1, ich bin dabei. Wenn du sagst, Seher Workshop, bin dabei. Ähm, Ladies Fashion Day, äh, kann ich mir jetzt schon mal von meinem Mann freinehmen, Babysitter schon mal besorgen. Männerkonferenz, ich bin dabei und ich überlege jetzt schon, wen ich holen kann, wen ich einladen kann dazu und so weiter. Wenn ihr einfach nicht sagt, ich rutsch mal so durchs Leben und durch das Jahr und guck, wie es wird, sondern ich sage, ich, ich will dieses Jahr das Haus Gottes mitbauen und ich werde mich jetzt schon eintragen und festlegen, vielleicht können wir nächste Woche schon die Listen haben, dass, dass wir nicht vor jedem einzelnen Ding da schon sagen, und wer wird mitmachen und so weiter, dann sagst du, ich baue das Haus Gottes. Du kannst dir, du kannst durch die Bibel gehen, wie oft da steht, macht eure wandenden Knie fest, stärkt eure Hände und baut das Haus des Herrn, baut das Reich Gottes. Amen. Halleluja. Und Mission. Wo öffnet Gott Türen, dass wir missionarisch aktiv sein können? Hier in unserer Stadt. Wisst ihr, vielleicht hat, vielleicht hat ja der eine oder andere was auf dem Herzen, was zu machen. Aber weil wir es nicht sagen, macht ihr es nicht. Macht's doch bitte. Was ihr braucht nicht, um Raclette mit Nachbarn zu feiern, die ihr vielleicht zu Jesus führen wollt, äh, unseren Segen. Fe macht euer Raclette. Also ihr könnt ihr könnt ähm, keine Ahnung was ihr machen könnt ihr könnt ihr könnt in Altenheime gehen und Lobpreis machen ihr könnt in Altenheime gehen an Weihnachten da irgendwelche äh, Musik machen die freuen sich ihr könnt ich glaube dass in uns viel mehr eigentlich blubbert als wir umsetzen und wenn wir die Sachen umsetzen die Gott in uns reingelegt hat dann haben wir ein starkes Jahr und es macht Spaß und muss ich da mal aufs Glatteis gehen und gucken ob es was wird klar Genau, ist komisch. Also, grüß Gott. Ich wollte Ihnen zeigen, dass ich ein neues Buch geschrieben habe. Und äh, ich wollte fragen, ob wir einen Zeitungsartikel machen können. Du kannst doch blöd vorkommen, aber du machst es halt einfach. Und ich, ich weiß, dass ich beide Rektorinnen voll gesegnet habe. Weißt du, es ist einfach cool. Aber ich hätte auch einfach niemandem sagen können. Und einfach so mein Büchle rausbringen und hoffen, dass der Heilige Geist dafür sorgt, dass es irgendwie bekannt wird oder so. Und manchmal müssen wir einfach was machen. Mach was, schieb deine Maschine neu an, guck was in dir drin steckt und mach es und du wirst sehen, dass du Freude dran hast. Weil Gott hat einen Auftrag in dich gelegt, den nur du erfüllen kannst. Deswegen bist du du und nicht ich und deswegen bin ich ich und nicht du. Was für eine Erleichterung. Halleluja, Amen. Wo gehen wir hin in 2019? Habt ihr auch Quo, Quo Vadis angeguckt über Weihnachten? Ihr nicht? Wir schon, Halleluja. Wir folgen Jesus nach und wir wollen mehr für Jesus brennen. Wir wollen mehr von Jesus, mehr von seinem Wort, mehr von seinem Geist, ihn mehr kennen und mehr lieben. Wir wollen Jesus mehr nachjagen. Wir wollen sein Reich bauen. Wir wollen ihm eine Freude sein, dass es nicht nach Esslingen guckt und lacht. Wir wollen im Glauben festhalten für unsere Zukunft, für unsere Räume, unsere Stadt, unser Land und die Nationen. Esslingen war sehr resistent bisher gegen uns, aber wir bleiben da. Halleluja. Und wir werden unsere Stadt erreichen. Und wir werden in unserer Stadt Zeichen und Wunder sehen. Und wir werden sehen, wie Menschen zu Jesus rennen. Und wir werden sehen, wie Jugendliche aufstehen. Und voller Feuer Gottes sind. Und wir werden sehen, wie der Heilige Geist auf die Kinder ausgegossen wird. Und wir werden sehen, wie wir eine neue Generation zubereiten, die unsere Stadt erreicht. Und dass nicht nur unsere Generation erreicht wird, sondern dass die nächste Generation erreicht wird. Und dass die Generationen nach uns erreicht werden. Wir wollen ein Volk sein. Das einen Bund mit Gott schließt, so wie Gott mit Abraham einen Bund hat, die wir nicht nur für uns selber leben, sondern die wir sagen, unsere Stadt dieses Jahr, nächstes Jahr, in zehn Jahren, in 100 Jahren soll bekannt sein für Jesus Christus. In unserer Stadt soll immer das Feuer Gottes brennen und ich bin mitverantwortlich und ich werde mit meinen Platz einnehmen, dass es geschieht. In Jesu Namen. Amen. Oh, mm -hmm.